0: Hallo, lieber Einsatz für pixel -Gemeinde. Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Carsten, auch schön, dass du natürlich wieder dabei bist. Ja, wir sind ja nicht in der Kirche, aber hallo. Warum denn Kirche?
1: Ja, wenn ich Gemeinde höre, dann höre ich immer irgendwelche Gesänge und wird
0: rumgebetet. Einsatz für Pixel. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> Kann ja was werden. Halluja. So, wir haben heute folgendes Thema. Gott sei Dank, endlich Atheist. <lacht> Sehr schön. Wir wollen heute sprechen, beziehungsweise wir haben heute das Thema, wie eben schon gesagt, 4K-Gaming, beziehungsweise der Max hat einen neuen 4K-Fernseher. Das hast du noch nicht gesagt, aber die Leute haben es gelesen. Ja, das meine ich. Ganz genau das habe ich gemeint. Ja, ich habe mir vor einiger Zeit einen neuen Fernseher gekauft. Das war mal an der Zeit, das ist natürlich ein 4K-Fernseher geworden, was auch sonst. Das gibt im Moment eigentlich keine anderen, bis auf irgendwelche Discounter-Angebote. Da kriegt man vielleicht noch einen kleinen, also kleinen in Anführungszeichen, Full-HD oder sowas. Aber bei etwas größeren Fernsehern, da gibt es eigentlich nur noch 4 k Heute wollen wir mal ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil im Gaming-Bereich 4K so ein Schlagwort ist. Das liest man überall, das hört man überall, jeder redet drüber. Wenige kennen sich wirklich aus, will ich mal behaupten. Da will ich auch uns beide gar nicht groß rausnehmen. Auch wir sind da natürlich nicht allwissend. Und ich habe mich mit dem ganzen Thema jetzt einfach auch nochmal auseinandergesetzt vorm Fernsehkauf habe jetzt auch meine ersten Erfahrungen gesammelt und deswegen war das mein Vorschlag, ey, darüber können wir doch mal sprechen. Es gibt sicher genug Leute da draußen von euch, die jetzt zuhören, die noch keinen 4K Fernseher haben, die vielleicht auf einem 4K Monitor zocken oder Denken darüber nach, sich so einen zu kaufen. Und das ist ein sehr breites äh, Themenspektrum. Und da gibt es auch ein paar Sachen zu beachten. Und wir wollen halt einfach mal so einen um Rundumschlag machen über dieses Thema. Lohnt es sich? Ist es geil? Braucht man das? Wenn man das will, worauf muss man achten? Beim Fernseher, beim Monitor, was sind unsere Erfahrungen damit und so weiter und so fort. Ja, Carsten, das führt uns äh, zu meiner ersten Frage, die richte ich an dich. Hast du irgendeine Erfahrung mit 4K? Denn ich weiß natürlich, du bist jemand, der keinen 4K-Monitor zu Hause hat. Aber äh, meines Wissens hast du zumindest ein, zwei Mal schon beim Kumpel von dir das Ganze gesehen, beziehungsweise bei deinem Bruder.
1: Ja, ganz genau, beim Dom nämlich. Den haben wir ja auch schon in zwei Folgen dabei gehabt, nämlich die letzte, die aktuellste, war God of War und ziemlich am Anfang die Metal Gear Solid 5-Folge. Der hat auch einen etwas älteren Sony Bravia, allerdings kein OLED, aber ebenfalls ein 4K-Gerät mit HDR-Unterstützung. Und eine PlayStation 4 Pro, die, soweit ich weiß, die einzige 4K-Quelle ist, die er zum Zocken hat. Da geht's dann auch schon streng genommen los, ne? aber wir wollen nicht gleich so tief einsteigen, weil... Wir haben in der Regel da schon kein natives 4K. Der Fernseher hat's, aber die PlayStation 4 Pro wie auch die Xbox One und, und auch die X hat's nicht immer, wenn auch deutlich überwiegender ähm, verschiedene Verfahren. Im Falle von der PlayStation 4 Pro ist es ja das Checkerboard-Rendering. Aber bevor ich da jetzt zu weit aushole, da beginnt's halt für mich schon. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt, wenn ich 4K höre. 4K bzw. UHD, diese Schlagwörter im Marketing, wenn du dir heute eine Klotze holst oder einen Monitor, fast geht es nur noch darum, das soll natürlich alles massiv gepusht werden, ist auch ganz normal, aber wenn ich mir einfach Material anschaue oder auch als PC-User, generell auch alle, die ich kenne mit einem PC, was du benötigst an Leistung, um tatsächlich in 4K zu spielen, zumindest aktuellere Titel, weil natürlich läuft jedes Spiel, was grafisch nicht besonders anspruchsvoll ist, ohne Probleme dann in nativen 4K am Rechner. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Da haben wir dann die Probleme. Es ist einfach in meinen Augen noch überhaupt nicht wirklich im Massenmarkt angekommen. Wir sind halt mitten im Push. Nur die wenigsten können es wirklich nutzen. Und vor allem die Konsolen, mal abgesehen von der X. die sind da noch überhaupt nicht. Was meine persönlichen Erfahrungen jetzt dazu dann angeht, weil wir schon auf den DOM zu sprechen kamen, ist es so, dass man trotzdem einen Riesenunterschied selbstverständlich sieht, auch auf der PlayStation 4 Pro. Du nimmst diesen Auflösungsunterschied halt einfach wahr. Und trotz Checkerboard-Rendering, gut, beim Fernsehen ist auch noch immer viel dazwischen geschaltet, der tut noch sein Übriges, ne, um das Bild ein bisschen aufzuhübschen. Aber du siehst einen klaren Unterschied, das schon. Und sieht durchaus nett aus, muss ich schon sagen.
0: Damit hast du so ein bisschen das Fazit vielleicht auch äh, ähnlich, wie ich es vielleicht ziehen würde, vorweggenommen. Das ist nett und das sieht man auch, wenn man, ich sag mal, scharf sieht und keine Brille braucht, dann sieht man das. Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung jetzt nach diversen Wochen und Monaten, das ist kein brachialer Unterschied. Wenn man einen geilen Full-HD-Fernseher hat oder wenn man einen 4K-Fernseher hat, der sehr gut ein Full-HD-Bild skaliert auf die hohe Auflösung, dann ist der Unterschied, ich will es mal so sagen, marginal. Der ist nett, das ist cool, es ist nochmal ein bisschen schärfer, aber hier wird ganz klar mit diesem Marketingbegriff versucht, neue Produkte zu verkaufen... Mal ganz abgesehen davon, dass es äh, viele Sachen auch noch gar nicht in 4K gibt und äh, das meiste natürlich in HD ist oder Full HD.
1: Noch ein paar Stichwörter, die wieder gefallen sind. Marketing, Begriffe, mit denen um sich geschmissen wird. Wir reden so oft von HD, Full HD, jetzt UHD beziehungsweise 4K. Wollen wir dann nicht mal allem voran ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Aus Erfahrung wissen wir einfach inzwischen, dass wir viele Zuhörer haben, die nicht automatisch jede Auflösung wissen, Ja, einfach mal, wie gesagt, ein
0: bisschen Licht reinbringen, das Ganze beleuchten. Können wir gerne machen. HD ist ja so das Schlagwort. Das wird auch manchmal übergreifend benutzt. Äh, streng genommen ist ja Full HD ja, ein Unterteil von HD. HD ist ja so der Überbegriff. Eigentlich für alle Auflösungen, die höher sind als diese Standardauflösung, die man früher hatte. Früher hatten die Fernseher 576 Zeilen und ähm, heute nennt man eigentlich alles HD, was höher ist. Und diese 576 Zeilen von früher, das nennt man auch häufig SD heute, so für Standard-Definition. Obwohl das eigentlich falsch ist, weil heutzutage ist es nicht mehr die Standard-Definition.
1: Ja, damals war SVGA schon eine HD. Aber das ist natürlich ja. immer einfach in dem Moment, wo wir gerade zeitlich stehen. Ne? In, in zehn Jahren sieht die Sache wieder anders aus, klar.
0: Ganz genau. Ganz genau. Bei HD war es dann, als es kam, gab es diesen Begriff HD-Ready. HD-Ready war ein schwammiger Begriff, der war auch äh, nicht ganz klar definiert. Da gab es äh, Monitore und Fernseher, die haben dann Auflösungen von 1024 mal 768 Zeilen gehabt. Ähm, und die wurden als HD klassifiziert. Und es gab aber auch diese... Ich nenne es mal klassische HD-Ready-Auflösung von 1280x720 Bildpunkten. Also ähm, auch hier für die, die es nicht wissen, aber ist natürlich klar, ist einmal die horizontale und einmal die vertikale. Und wie viele Pixelzeilen bzw. Spalten da äh, eben in dem Monitor verbaut sind, sozusagen. Der nächste Schritt war dann das Full-HD, über das heute auch immer noch viel geredet wird. Und das ist heute, würde ich sagen, SD, also die Standard-Definition. Mit Abstand das meiste, was es heute so gibt, ist Full-HD. Selbst auf den Konsolen würde ich mal jetzt so in den Raum jetzt einfach mal reinwerfen. Da wird auch immer wieder viel diskutiert, aber da wird zwar nicht immer Full-HD Berechnet ähm, bei den Spielen auf der Playstation 4 und auf der Xbox One und selbst am PC gibt es das manchmal noch, dass Leute unter Full-HD spielen. Auf den Konsolen hört man dann immer mal so, ja nur in 900p, also das heißt äh, in 900 Zeilen. Full-HD würde ja eben eine Auflösung von 1920 mal 1080 Zeilen entsprechen, das heißt über 100, eher 200 Zeilen weniger wenn 900p. Das ist schon dann ein Unterschied. Aber das würde ich sagen, ist so im Moment die, die Standard-Auflösung, Full-HD.
1: Minimale Ergänzung, das wird selten erwähnt, ist aber im Vergleich mit 4K nicht ganz uninteressant. Full-HD ist die Auflösung, die 2K darstellt.
0: Genau das, was du jetzt äh, ergänzt hast, fü äh, führt aber auch extrem zu Verwirrung. Denn 2K bzw. 4K bezieht sich eben nicht auf die Gesamtpixelanzahl. Und das ist genau das Problem. Denn ich habe es eben schon gesagt, Full HD ist 1920 Spalten und 1080 Zeilen. 2K bedeutet, das bezieht sich nur auf die Spalten, also auf die Horizontale, ne? von links nach rechts oder von rechts nach links. Wie viele Pixel sind da in dem Monitor verbaut? 1920 sind ja fast 2000, deswegen 2K und bei einem 4K-Monitor hat man dann also die doppelte Anzahl an horizontalen Pixelspalten, kann man auch sagen, das heißt zweimal, genau zweimal 1920, was dann 3840 sind und 3840 sind ja knapp 4000, deswegen 4K. Aber, und das ist es, wo man höllisch aufpassen muss, 4K, banal, ist das Doppelte von 2K. Aber Full HD 2K hat ein Viertel der Gesamtpixelanzahl von 4K. Denn man verdoppelt ja sowohl die Spalten als auch die Zeilen und... Jetzt kleine Mathematik, ne? man hat ein Rechteck und man verdoppelt jede Seite und dann hat man natürlich viermal so viel Raum dazwischen. Und genau das ist hier der Fall. Man hat viermal so viel Pixel und nicht zweimal so viel Pixel. Und das ist sehr verwirrend, diese Angaben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Am simpelsten ist es halt wirklich, wenn man weiß, aha, man verdoppelt eben die Spalten und man verdoppelt die Zeilen. Und wenn man auf beiden Seiten eine Verdopplung hat, führt es zu einer Vervierfachung der insgesamten Anzahl an Pixeln.
1: Ja, auch hier noch eine kleine Ergänzung. Wir haben Pi mal Daumen 2 Millionen Pixel bei Full HD und 8 Millionen Pixel bei 4K bzw.
0: UHD. Soviel mal als kleinen Einwurf zu der Technik. Ähm, willst du da noch was ergänzen, Carsten?
1: Nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Das ist wer Kleinkram, hat jetzt hier keinen Mehrwert. Machen wir weiter. Sehr gerne. Dann komme ich zu dem anfangs erwähnten, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Du hast ihn auch noch nicht live gesehen, du warst seitdem nicht bei mir. Und zwar ähm, hatte ich, bis ich mir den gekauft habe, noch einen alten Panasonic Plasma. Und mein Problem war, dass es ein sehr früher Plasma-Fernseher war, der zum einen äh, noch nicht mal Full-HD hatte, was ich schon ganz gerne gehabt hätte. Und zum anderen, und das war aber eigentlich mein viel größeres Problem und mich wundert selber, dass ich das so lange ausgehalten habe, der hatte keine HDMI-Eingänge. Ich habe alles mit Komponenteneingang befeuert, das bedeutet, ich hatte da meine Playstation 3 und früher auch meine Xbox 360 dran, und die war natürlich über Komponente. Das war quasi, ich sag mal, das einzig analoge Übertragungssignal oder Anschlussmöglichkeit, mit der man HD-Bilder auf einem analogen Weg übertragen konnte. Das sind so Sinstecker, die man vielleicht auch kennt von Lautsprechern oder von Verstärkern, diese rot-weißen. Damit konnte man das eben machen. Und ich hatte keine digitalen Eingänge. Und ich hätte natürlich, und das war schon seit Ewigkeiten, seit Jahren, wollte ich unbedingt meinen Rechner an den Fernseher auch anschließen und dann eben auch auf dem großen Fernsehbild zocken. Das war einer der ganz großen, ja, ich nenne es mal Anlässe, mir jetzt auch endlich mal einen neuen Fernseher zu holen. Warum habe ich das aber so lange nicht gemacht? Der, der Grund ist eigentlich relativ einfach: Wenn du dich einmal an ein Plasma gewöhnt hast damals, dann wirst du nicht auf einen LCD umsteigen, denn ein LCD hat ziemlich viele Nachteile, was die Bildqualität angeht, gegenüber einem Plasma. Und wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, dann fällt es dir sehr schwer, auf so ein LCD zu wechseln. Die haben irgendwann mal, so 2012, 2011, irgendwie so um den Dreh, haben die einen richtig krassen Sprung gemacht. Da waren plötzlich die Schwarzwerte erheblich besser von den LCDs. Der Blickwinkel wurde sehr viel besser von den LCDs, die Skalierung von niedrig aufgelösten Bildern auf eine hohe Auflösung, die der Fernseher hat, wenn du es dann auf, der, auf dem vollen Bild sehen wolltest, die wurde viel besser, aber trotzdem hat es immer noch nicht so guten Schwarzwert wie die meisten Plasmas gehabt und es war immer noch ein riesen Unterschied zu dem Blickwinkel. Und vor ein paar Jahren ähm, kamen dann die OLEDs, die sogenannten OLEDs. Auch hier vielleicht mal einen kurzen Einschub, ähm, was die Begrifflichkeiten angeht. OLED, da steckt das Wort LED drin. Und daran hört man vielleicht einen Mythos oder etwas, was ich auch immer wieder sehe, dass in irgendwelchen Prospekten von Mediamarkt, von Expert oder was weiß ich wo, auf irgendeiner Internetseite anstatt lcd häufig der Begriff LED-Fernseher oder sowas steht, was streng genommen komplett falsch ist. Denn ein LCD, den Begriff benutze ich und das ist eigentlich auch der einzig richtige. Das bedeutet nämlich Liquid Crystal Display und es hat was mit der Technologie der Pixel zu tun, wie das Bild dargestellt wird. Und bei einem LCD müsst ihr euch vorstellen, da ist hinten ein Licht in dem Fernseher hinten über die ganze Fläche oder zumindest an den Seiten. Und da sind so LEDs. Und die sind sehr hell. Und wenn jetzt ein Pixel weiß anzeigen soll, dann dreht er diese Liquid Crystals, also diese Flüssigkristalle, in dem da Spannung angelegt wird, dreht er die so, dass Licht durchgeht durch den Pixel. Und dann sitzt ihr vom Fernseher und seht, ah, da kommt Licht raus. Und wenn da eben schwarz sein soll, dieser Pixel, dann wird zugedreht. Und dann kommt kein Licht von der Hintergrundbeleuchtung durch. Diese Hintergrundbeleuchtung entsteht durch LEDs, ja, durch Leuchtdioden. Und früher gab es da noch so Röhren, mit denen das gemacht wurde, so kleinere Röhren. Aber die gibt es schon lange nicht mehr, schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten fast. Und jetzt ist alles LED. Aber... An der Begrifflichkeit merkt man es halt schon, ein OLED ist auch ein LED, weil ein OLED ist eine, eine organische Variante, so ein bisschen eine Abart eine von einer Leuchtdiode, die an sich farbig sein kann. Und ein LED kann das bedingt auch, aber diese OLED-Technologie ist halt eine ganz besondere Subart von, von einer led und deswegen darf man nicht sagen LED-Fernseher, das ist falsch, oder LED-Monitor, sondern man muss sagen LCD oder OLED. Und ein weiterer Begriff, den es da häufig gibt, den will ich jetzt aber nur am Rande er erwähnen, den hört man heute auch eigentlich kaum mehr früher, aber ganz häufig eine Zeit lang, und das war TFT. Streng genommen bedeutet TFT nichts anderes als, es ist ein dünner Fernseher oder ein dünner Monitor. Denn das bezieht sich auf das, also wörtlich bedeutet das Thin Film Transistor Und das heißt, dass es einfach nur super flach möglich ist, diesen Fernseher zu bauen, was die Pixel angeht. Ne, also dieser Strom, der zum Pixel muss, damit diese Leuchtkristalle sich drehen. So, jetzt aber genug von der langweiligen Technik, ja, denn ich will euch wirklich nicht langweilen da draußen, ist aber mal vielleicht ganz nett, ähm, da muss man sich nämlich echt mal ein bisschen mit beschäftigen, um diese Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten und überhaupt zu raffen, was das ist und dann merkt man auf einmal, ach je, die, die benutzen sehr viele falsch und so ging es mir auch, ich habe das auch eine Zeit lang falsch benutzt. Und wie ich eben schon erwähnt habe, die LCDs kamen für mich aus diversen Gründen nie in Frage und jetzt ähm, bei dem Neukauf meines Fernsehers habe ich mich dann nochmal informiert, bin natürlich rausgefahren und habe mir in den Läden mal angeguckt, wie die Fernseher aussehen. Das ist sehr schwer in diesen Läden, weil die, da, da drin ist ja übelst hell. Das ist ja... Eine Umgebung, die überhaupt nichts mit deinem Wohnzimmer zu tun hat. Und schon gar nicht irgendwie abends, wenn es dunkel ist. Deswegen ist es nicht so einfach. Bei einem LCD, auch heute noch, ist der Schwarzwert im Vergleich zu früher gut, insgesamt immer noch schlecht. Und das wirst du aber in einem Mediamarkt oder in einem Expert, wo ähm, Festbeleuchtung an ist, wirst du das nicht sehen, den Schwarzwert. Sondern wenn da ein schwarzes Bild drauf läuft, denkst du, oh, 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 du bist aber schwarz. Deshalb geht's ja gar nicht. Wenn du aber zu Hause nachts im Dunkeln alle Lichter ausmachst und du wirst den Fernseher anmachen, dann fällt dir auf einmal auf, oh, das ist gar nicht schwarz, sondern das ist dunkelgrau. Ja, obwohl der jetzt ein schwarzes Bild anzeigt, beleuchtet der mein ganzes Wohnzimmer. Zwar nur ein bisschen, aber es ist eigentlich dunkelgrau und nicht schwarz. Ja,
1: oder im schlimmsten Fall, wie es viele von euch kennen dürften, halt milchig.
0: Ja, das wirkt so ein bisschen milchig, ganz genau. Das ist einer der großen Vorteile von dieser OLED-Technologie, weil da hat man nämlich keine Hintergrundbeleuchtung. Diese OLED-Technologie heißt quasi in jedem Pixel, so ich sag's mal ein bisschen salopp, in jedem Pixel steckt eine eigene LED, nämlich eine organische, so eine OLED, und die erzeugt von sich aus Licht nach vorne raus und da ist nicht noch irgendein Leuchtkristall oder Flüssigkristall oder irgend sowas dazwischen. Das bedeutet, wenn der Pixel aus sein soll, dann ist die Lampe aus. Und wenn die aus ist, kommt auch kein Licht durch. Und deswegen haben die OLEDs einen so tollen Schwarzwert. Und durch den Schwarzwert haben die auch noch so einen tollen Kontrast. Denn mittlerweile kann man die, das war früher häufig ein Problem bei OLEDs, sehr hell machen. Mein Fernseher hat jetzt so um die 1000 Lumen, knapp 1000, so 980, irgendwie so um den Dreh wurde da gemessen. Und hier kurz zur Erläuterung, Lumen ist das gleiche wie Candela, beziehungsweise, was der Schimicki-Begriff ist, Nitz. Das ist aber, also Nitz benutzen nur Marketing-Leute. und der eigentliche Begriff dafür ist Candela beziehungsweise Lumen. Das heißt Candela.
1: Ich kann's nicht ändern, ich hab's nicht gemacht.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Nelson Candela.
1: Aber Kamera, nicht Kamera.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, und das beschreibt eben die Helligkeit von dem Ganzen. Und das haben die aber mittlerweile gut im, im Griff. Und wenn du jetzt einen weißen Pixel anzeigst, und der ist sehr hell, und hast du hast nebendran einen äh, Pixel, der aus ist, und dann natürlich quasi nahezu oder sogar einen perfekten Schwarzwert hat, dann hast du natürlich einen unglaublich hohen Kontrast. Das heißt, OLEDs haben sowohl einen einen hammer als auch einen sehr hohen Kontrast. Und auch durch den Kontrast wirken Farben häufig sehr, sehr brillant, so will ich es mal sagen. Es gibt da viel technische Gewichse, will ich sagen, ja. Da kann man Stunden drüber reden, über die Technologien, aber da haben wir jetzt, sind wir echt genug ins Detail gegangen. Das hat euch vielleicht einen kleinen Überblick äh, gebracht. Und trotzdem, wenn ihr da euch was kaufen wollt, informiert euch trotzdem nochmal und schaut euch das genau an. Ich kann es euch nur raten. Deswegen kam bei mir am Ende sehr schnell raus, ähm, ich möchte kein LCD nach wie vor. Das war mir fast klar. Auch wenn die neuen Modelle echt gut geworden sind, muss ich sagen. Und auch durch den Quantum-Dot-Farbfilter von Samsung in Kombination mit den LCDs von denen. Das sind echt schöne, schöne Bildschirme, aber kommt für mich nicht an ein OLED-Bild ran. Das hört sich jetzt so an, als hätte OLED nur Vorteile. Das ist natürlich nicht der Fall. OLED hat auch Nachteile. Ähm, ein Nachteil von OLED ist äh, eben schon erwähnte, die können nicht ganz so hell sein wie ein LCD. Das heißt, äh, wie wollt ihr den benutzen? Benutzt ihr den Fernseher permanent, wenn Sonnenlicht reinscheint oder so? Dann könnte vielleicht ein LCD, der besonders hell ist, besser sein. Und bei OLED, genauso wie bei Plasma und allen selbstleuchtenden Monitoren oder Fernsehern, muss man höllisch aufpassen, was das Einbrennen angeht. Da gibt es sehr viele Mechanismen mittlerweile, die automatisch im Hintergrund ablaufen, die das ähm, abfedern, den Effekt klein halten bis äh, gar nicht äh, ja auftreten lassen. Trotzdem sollte man sich dessen bewusst sein, dass man, wenn man ein OLED kauft, jetzt nicht unbedingt stundenlang ein Standbild darauf laufen lassen sollte. Gerade am Anfang, da muss man ein bisschen drauf achten. Damit muss man leben. Wenn man aber mit diesen Einschränkungen leben kann, dann spricht nichts gegen ein OLED bis auf den letzten Punkt und das ist euer Portemonnaie. Denn die OLED-Technologie ist leider teurer. Wenn ihr einen, ich sag mal, mehr oder weniger vergleichbaren Fernseher euch holen wollt, zu einem, ich sag mal jetzt, relativ normalen OLED, dann reden wir über, ja, preislich irgendwie so um die 600, 700, 800 Euro, ja, so irgendwo so knappe 1000 Euro. Wenn ihr das Pendant dazu als OLED haben wollt, dann müsst ihr halt geschmeidige 1000 Euro nochmal draufrechnen. Das heißt, wir reden hier über einen richtig krassen Preisunterschied. Ja, wollt ihr einen 4K-HDR-Fernseher für 800 Euro, einen super schönen LCD von Samsung oder so in 55 Zoll, dann, ne, dann seid ihr da so in dem, in dem Preisbereich. Vielleicht 1000 Euro und wenn ihr aber jetzt ein OLED haben wollt, der auch 4K ist und HDR-tauglich und so weiter, dann seid ihr ruckzuck bei 2000. Es gibt... Und das waren die zwei Modelle, die ich mir dann rausgesucht hatte. Relativ schnell ähm, zwei sehr bekannte OLED-Modelle und die sind sehr erfolgreich am Markt. Das ist einmal das preis leistungs -Wunder. Das ist der LG, also von dem Hersteller LG, das Modell C8. Jetzt in Kürze wahrscheinlich C9. Der ist so das preis leistungs -Wunder. Der kostet so, wenn er nicht im Angebot ist, um die 1.500 Euro. Und... Und das ist der, für den ich mich letztendlich dann aber entschieden habe, der Sony Bravia AF8, AFF wie Friedrich. Der ist im Prinzip das Pendant zum LG C8, der kostet aber ein paar hundert Euro mehr. Der kostet so 1600, 700, wenn der nicht im Angebot ist. Und der Grund, warum ich mich eben für den Sony entschieden habe und nicht für den LG ist einfach, dass der Sony doch nochmal erheblich besser ist bei der Bildverarbeitung. Egal welchen OLED-Fernseher ihr euch kauft, scheißegal, ob da LG drauf draufsteht, ob da Sony drauf draufsteht, ob da Panasonic draufsteht, ob da Philips drauf steht, völlig egal. Das OLED-Panel, was da unter dem Rahmen steckt und so und vor der Ansteuerung, kommt von LG. LG ist der einzige, der so große OLED-Panels herstellt. Und dann geht Sony hin und Philips und Panasonic und kauft diese OLED-Panels bei LG. Und macht dann aber ihre eigene Software, ihre eigene Ansteuerung, ihr eigenes Design und Rahmen und verkauft die dann einzeln. Das erklärt auch sehr einfach, warum LG preislich am attraktivsten ist. Warum die die billigsten OLEDs haben, aber halt nicht die besten. Und LG ist halt eine Hardware-Firma und keine software Und bei Bildverarbeitung kommt es halt nun mal auch sehr stark auf die Software an. Auf die Algorithmen, die da laufen, wie die Pixel verteilt werden und irgendwelche Bildverbesserungsgeschichten, die da ablaufen. Und da ist LG, kann man nicht anders sagen, ziemlich schlecht im Vergleich zu den anderen. Und Panasonic oder auch Sony ist da erheblich besser. Das heißt... Diese ganze, Das ganze Thema Software, was das zur Folge hat, sind die Skalierung zum Beispiel von niedrig aufgelösten Bildern, die man dann auf diesem 4K-Bild sich anguckt. Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn man Full-HD-Bildquelle hat und die jetzt auf einem 4K-Fernseher darstellt, dann braucht man, dann muss ja ein Pixel von der Bildquelle muss auf vier Pixel auf dem Fernseher dargestellt werden. Ansonsten hättest du ja schwarze Rahmen drumherum. Und wenn das sich jetzt bewegt, 60 mal in der Sekunde und zwar nicht linear in eine Richtung, sondern schräg, schief, bisschen hoch, bisschen runter, mal so und mal so, dann musste er jetzt perfekt skalieren und sagen, ach scheiße, Mache ich jetzt den Pixel rechts unten zu grün oder links äh, oder den nebendran oder den eins weiter unten. Und ruckzuck sieht diese Skalierung einfach schlecht aus, man hat Artefakte und das ist eine Kunst für sich, einen geilen Algorithmus zu schreiben für die Skalierung. Und das war mir eben extrem wichtig, denn wir haben es eben auch schon angesprochen, sau viel Zeug macht man einfach noch in Full HD. Die ganzen Full-HD-Bildquellen müssen geil aussehen auf meiner Glotze. Und das war der Grund, warum ich dann letztendlich gesagt habe, ey, ich lege die paar hundert Euro nochmal drauf und kau äh, kaufe mir sozusagen die geile Software noch obendrauf zu dem LG-Panel. Und dann habe ich hier einen richtig geilen Fernseher, der auch einen erheblichen Qualitätssprung ausmacht für mich im Vergleich zu dem Plasma und habe trotzdem alles halt erfüllt, was ich wollte. Ich kann meinen PC anschließen, ich kann meine Playy anschließen, natürlich Smart TV und so, was eine nette Sache ist. Sony äh, arbeitet da mit Android zusammen, das heißt, sie haben so ein Android OS drauf, was bei vielen nicht so gut wegkommt. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, denn ähm, es ist natürlich sehr offen. Mit Android kann man viel machen. Da kann man, äh, wenn es drauf ankommt, ziemlich viel Scheiß mitmachen, ziemlich viel installieren. Und das ist der Grund, warum ich mich für den Sony AF8 entschieden habe und ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Wie lange hast du das Gerät jetzt? Ungefähr drei Monate.
1: Das war mir nämlich noch wichtig. Du hast entsprechend schon jetzt einige Felderfahrungen, du hast viel testen können und was ich jetzt verstärkt beobachten kann, ist ganz einfach dich auf Steam zu sehen, aber im Big-Picture-Mode, weil du enorm viel jetzt auch natürlich, äh, gerade was du dann auf natives 4K noch hochpushen kannst, einfach auf deinem Fernseher, wenn sich das Spiel auch dafür eignet, gemütlich auch noch mit Controller zockst. Und das ist ja letzten Endes einer der großen Punkte, Vorteile,
0: die du jetzt genießt. Ganz genau, das war für mich ein äh, ganz krasser Gedanke dabei. Und das nutze ich relativ intensiv. Und der Big Picture Mode ist natürlich eine mega geile Sache von Steam. Ich wünsche mir auch, dass Good Old Games, dieser Galaxy Client, auch so einen Mode bekommt. Ich nenne es mal Konsolenmodus, ja, weil die ganzen Menüs ein bisschen ja, runtergedampft sind und die Buttons größer und so. Denn ein äh, natives 4K-Bild, wenn du da Steam anmachst, das, äh, ich habe dir das Bild gezeigt, ich habe mal ein Bild gemacht von Steam, von meiner Steam-Bibliothek. Wie das aussieht, wenn ich das nativ in 4K anmache, dann passen meine 400 äh, Spiele, die ich bei Steam habe. Da sieht man, ich glaube, über die Hälfte auf einem Bildschirm. Das sieht halt schon geil aus. Das ist wie so ein Riesenmosaik, so sieht das aus.
1: Ja, das ist halt cool gemacht, aber das ist der Klassiker, den jeder kennt bei Auflösungssprüngen, die auch relativ deutlich sind. Kenne
0: ich auch noch von ganz früher, war schon immer so der Fall. Ganz genau, es ist, ist aber natürlich völlig unbrauchbar. Ne? Weil du musst ja wirklich mit der Lupe quasi vor den vor den Fernseher 10 cm, um zu sehen, wo, wo du hinklicken musst. Genau deswegen brauchst du dann ja eine Skalierung, das muss irgendwie größer sein. Und äh, vor allem ähm, brauchst du halt so eine Art Big Picture Mode, so einen Konsolenmodus. Und den nutze ich wirklich viel. Und ich muss aber sagen, und das ist mir jetzt ganz krass aufgefallen, was Gaming angeht. Ich habe jetzt den Luxus, sage ich mal, dass ich zwischen einem 144 Hz monitor einem 24 Zoll mit Full-HD-Auflösung und einem 4K-Fernseher mit 60 Hertz hin und her wechseln kann. Und ich ertappe mich sehr häufig dabei, dass ich trotz allem mehr Bock habe, häufig am Monitor zu spielen und nicht am Fernseher, obwohl der so schön groß ist und es natürlich gemütlich ist auf der Couch, aber diese 144 Hertz Bildwiederholungsrate, die machen einfach ein unglaublich angenehmes, geiles Bild. Obwohl mein LCD, der so schnell ist, den ich zum Gaming, wirklich fürs, fürs Zocken eben mir gekauft habe auch, natürlich bei weitem nicht diese geile Bildqualität hat wie der OLED. Der, der, mein Monitor, der ist zum Zocken da. Der ist nicht da, um geil auszusehen. Der tut seinen Dienst und es sieht natürlich nicht scheiße aus, aber er sieht nicht mega geil aus. Der OLED sieht geil aus, aber da habe ich halt diese Bildwiederholungsrate nicht. Und ähm, ganz häufig merke ich einfach, also alles, was schneller ist, irgendwelche Ego-Shooter, irgendwelche Rennspiele, Autorennspiele, ne, Fahrzeuge, irgendwelche Gleiderrennspiele, ganz viele Genres, die eben schnell sind, wo es richtig flott zur Sache geht, die will ich alle eigentlich am Monitor zocken. Und am Fernseher spiele ich nur langsame Spiele. Adventure, Point-and-Click-Adventure, ähm, irgendwelche so telltale Laberspiele. Das sind Spiele, die kann man mega geil am Fernseher dann spielen. Oder ein Walking-Simulator. Ne? Alle Walking-Simulatoren habe ich jetzt in letzter Zeit auf meinem Fernseher gespielt. Denn da brauchst du kein schnelles Bild. Das ist einfach, ja, das ist noch cool, und es fühlt sich ein bisschen besser an. Aber da ist es mir mehr wert, das eben gemütlich auf der Couch, auf dieser großen Leinwand, so will ich es mal nennen, zu zocken. Auch in extrem geiler Bildqualität, weil es hat dann auch sowas Filmisches. Aber wenn ich jetzt einen Quake Champions anmache oder keine Ahnung was, ja nee, dann hocke ich mich an Rechner, schön aufrecht, Maus und Tastatur vor mir und der flotte Monitor und alles ist flott und direkt und hat keine Verzögerung und so weiter. Das ist mir schon immer noch sehr viel wert und ich unterscheide im Moment sehr stark darin eben, was ich spiele und worauf ich spiele. Das hängt bei mir im Moment sehr stark zusammen. Und es ist natürlich interessant, weil jetzt äh, habe ich hier mal wieder einen ewigen Monolog gehalten. Der Carsten hat relativ wenig dazu gesagt. Du hast sowohl mit 144 Hertz als auch mit 4K eigentlich mit beidem relativ wenig Erfahrung aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie krass der Unterschied ist, oder?
1: Ich komme auf jeden Fall da dann auch direkt zu, den bereits von dir genannten zwei Punkten zu sprechen. Das eine ist die ganz simple Tatsache, dass 4K, womit ich schon Erfahrung habe, für mich trotzdem wesentlich uninteressanter ist. Das liegt zum einen daran, wie schon anfangs gesagt habe, dass noch das Ganze sehr schleppend läuft und wenn überhaupt eher bei Filmen, gerade im Gaming-Bereich, ist es alles auch noch, naja, du musst halt immens investieren und in erster Linie in einen richtigen High-End-Rechner, um wirklich dann in 4K zocken zu können. Du musst dann halt echt viel Geld in die Hand nehmen und im Idealfall in einen richtigen High-End-PC investieren, damit du 4K anständig zocken kannst, Kannst du vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen in Bezug dann darauf, wenn wir uns vorstellen, oh Gott, oh Gott, 4K plus Frames jenseits der 60, denn, und da wird es für mich einfach deutlich interessanter, da ich nun mal fast ausschließlich spiele und relativ wenig Filme schaue, zwar immer mal ganz gerne, aber dafür brauche ich einfach nicht besonders viel, beim Spielen ist es mir auch allem voran wichtig, dass das Bild flüssig ist. Ihr wisst es, ich bin unter anderem ein leidenschaftlicher Rocket League-Spieler. Rocket League läuft bei mir auf 240 Frames. Warum 240? Maximum, was man vom Spiel aus einstellen kann, sind 250. Ist ganz einfach, es ist halt ein Vielfaches von 60. Was sich ganz einfach in der Art und Weise, wie das Bild dargestellt wird, auswirkt. Für mich also allein schon wegen dieses einen Titels wäre es sehr interessant und deswegen ähm für mich also allein schon wegen dieses einen Titels sehr interessant, ist es aber so, dass ich grundsätzlich versuche, nach Möglichkeit einiges an Titeln entsprechend trotzdem auf 120 Frames zu spielen, auch wenn ich auf einem 60 Hertz Monitor spiele. Und das ist letzten Endes schon meine Begründung genau dafür, dass das nächste, was ich mir holen möchte, da wir nun mal hier über Displays sprechen, ein Gaming-Monitor ist mit 144 Hertz. HDR-Unterstützung wäre auch noch ganz nett, wir reden halt aber trotzdem auch darüber, und das ist wieder der nächste Punkt, wo man halt auch schauen muss mit dem Geld, ich brauche ein komplettes System-Upgrade. Bei mir wird es nicht nur einfach ein Monitor ein neuer, sondern wahrscheinlich ein,
0: Rundum ein Rundumschlag. Ja, da kann ich dir auch voll und ganz zustimmen, denn wie ich auch schon anfangs erwähnt habe, der Unterschied zwischen Full HD und 4K, zumindest auf einem Fernseher, der ein Full HD-Bild, sehr gut skaliert, ist marginal, der ist wirklich nicht besonders groß, man sieht ihn, ja, ein 4K-Bild sieht nochmal einen Tacken geiler aus, ist halt wirklich schön scharf, aber ein Full-HD-Bild auf so einem geilen OLED, der das geil skaliert mit den Schwarzwerten, mit dem geilen Blickwinkel, mit der Brillanz der Farben und dem tollen Kontrast, sieht so viel geiler aus, als jetzt irgendein, selbst irgendein 2011er, 12er Plasma-Fernseher, aber die erhöhte Bildwiederholungsrate von einem Monitor, der jetzt 144 Hz oder 120 Hz hat... Oder sogar noch mehr, das ist ja das, worauf ich hoffe, dass wir irgendwann mal bald bei einem Monitor sind, der 240, 250 Hertz darstellen kann, denn technisch ist es sogar schon möglich und ich glaube, es gab jetzt irgendeinen Notebook-Hersteller, der hat ein Display verbaut mit 240 Hertz oder so, ich glaube Asus war das, die haben irgend so ein so Rock Gaming Notebook mit einem 240 Hertz Display rausgebracht. Das würde ich unglaublich gerne mal sehen, habe ich noch nicht. Denn rein von den Erfahrungen, die es durch Tests gibt, ist es, was das menschliche Auge so maximal wahrnehmen kann, im Bereich von 250 Hertz. Wie sind die darauf gekommen? Da wird auch immer viel Scheiß erzählt. Ganz häufig hört man, ja, mehr als 30 Hertz kann der Mensch eh nicht wahrnehmen und all so eine Scheiße. Also, sorry, Leute, da will ich keinen zu nahtreten, aber das ist... Unfug, das ist einfach nur Unfug, ab 24, 25 Bilder die Sekunde sieht das menschliche Gehirn, nicht das Auge, das Auge überträgt nur das Signal und das Gehirn macht ab der Geschwindigkeit Einzelbilder zu einer Art Film und dann sieht man keine Einzelbilder mehr. Man sieht aber sehr wohl, dass es unsauber läuft, dass es zuckelt, ruckelt, nicht flüssig ist. Und es gibt Tests, dass man in einem komplett abgedunkelten Raum Leuten einen kleinen Drücker in die Hand gegeben hat. Und in diesem komplett abgedunkelten Raum, wirklich stockfinster, ihr seht gar nichts in dem Raum, es gibt keine Lichtquelle, er ist komplett abgedichtet. Und dort hat man kurze Lichtblitze ausgelöst. Und der Proband, der in diesem Raum sitzt, muss, wenn er einen Lichtblitz sieht, kurz den Knopf drücken. Jetzt muss man dazu sagen, Unterschiede, ganz kurze von Farbwerten, ob das jetzt ein bisschen helleres Grün oder ein bisschen dunkleres Grün ist, die nimmst du schon ab 120 Hertz oder so nicht mehr wahr. Die, die meisten wahrscheinlich schon ab 60 Hertz, weil das sind so feine Unterschiede, die nimmt dein Auge durchaus wahr aber dein Gehirn rattert da einfach drüber, dein Gehirn sagt, ah, ist wohl ein Lesefehler oder so, oder ein Schreibfehler, ne, und rattert da einfach drüber und dein Gehirn macht den Farbwert gleich. Aber, wenn man das extrem nimmt, die Extrempunkte, und das ist ja total hell und total dunkel, dann reden wir halt über irgendwie 250 Hertz, denn ab einer Lichtblitzlänge von 5 Millisekunden haben die Probanden nicht mehr geklickt. Wenn das 10 oder 20 Millisekunden war, dann haben sie immer noch geklickt, aber ab 5 Millisekunden und runter, so ungefähr, da haben sie nicht mehr geklickt. Das heißt, das haben sie nicht mehr wahrgenommen. Selbst in einem stockfinsteren Raum, obwohl du einen extrem hellen Lichtblitz hast. Weil dein Gehirn in dem Moment, dein Auge nimmt es trotzdem wahr. Auch das ist Quatsch. ja? Wenn da einer sagt, dein Auge nimmt es nicht wahr, dein Auge nimmt es sehr wohl wahr. Aber dein Gehirn, ...verarbeitet das Bild und sagt dann, nö, Fehler. Und dann siehst du den Blitz nicht, sondern dein Gehirn sagt, nö, das war dunkel. Das muss irgendein Fehler, ein fehlerhaftes Signal vom Auge gewesen sein oder sowas. Fünf Millisekunden kann man jetzt umrechnen, sind ungefähr 250 Hertz. Und das heißt, ab da dürfte man wirklich mit dem menschlichen Gehirn und dem Auge... ...und dem menschlichen Körper keinen Unterschied mehr wahrnehmen... Und keine Nachteile mehr haben durch äh, irgendeine schlechte Wiederholungsfrequenz, eine Bildwiederholungsfrequenz. Und das ist eigentlich ein Ziel, da habe ich mega Bock drauf, da bin ich sehr gespannt und es ist in greifbarer Nähe, bald sind wir da angekommen. Und äh, deswegen eben genau deinen Punkt. Ich empfehle dir auch, da der Unterschied, was 4K angeht, nicht besonders groß ist, meiner Meinung nach. Allerdings eine Einschränkung kommt natürlich auf die Größe des Displays an. Ne? Also einen Monitor mit 24 Zoll, den in 4K zu kaufen ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld, denn du siehst den Unterschied da wirklich nicht. Bei einem 55 Zoll Fernseher, der ist schon relativ groß, da ist es sichtbar. Da sieht man das, bei einem 65 Zoll noch mehr. Bei einem 55 Zoll, wie ich ihn habe, ist der Unterschied sichtbar, aber marginal, wie ich gesagt habe. Beim 65 Zoll ist er schon mehr sichtbar. Wenn man jetzt Fernseher hat, die 75, 80 Zoll oder was weiß ich wie groß sind, da wird es natürlich immer relevanter. Ab 75 Zoll ist der Unterschied wahrscheinlich extrem groß, habe ich jetzt selbst noch nicht wahrgenommen. Aber da würde ich jedem empfehlen, einen 4K-Monitor sich zu holen und gar nichts drunter. Aber bei 55 Zoll ist es ein nettes Gimmick, es ist es geil und wenn ich es kann, spiele ich auch in 4K. Aber sehr viele Spiele sind da auch nicht so gut optimiert in 4K. Das ist ein weiteres Problem wozu ich gleich noch mal ein bisschen was sagen möchte. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum das
1: Spielen auf einem Monitor für mich so viel interessanter mittlerweile ist. Hängt alles einfach nur damit zusammen, dass es schon viel früher hätte auf dem PC wieder umsteigen können, beziehungsweise sollen. Die Tatsache, vielleicht kannst du da aufgrund deines aktuellen TVs noch ein bisschen, kurz nur kurz was zu sagen. Die Tatsache, dass halt Fernseher im Vergleich zu normalen Monitoren, die du am PC benutzt, so unheimlich viel Software geschaltet haben, kommt natürlich auch immer auf den spezifischen Fernseher dann an. Aber da ist so viel dazwischen, was noch Berechnungen vornimmt. Wir reden da privat auch immer mal wieder drüber. Es geht halt einfach darum, dass Fernseher schon in erster Linie nach wie vor zum Fernsehen gemacht sind und die die schönen ein Bild enorm. Und das ist unter anderem eben diesen ganzen Software-Geschichten geschuldet, die da dazwischen geschaltet sind. Für mich ist das ein Stück weit ein Problem, weil ich ja doch jemand bin, der mehr sich als Purist bezeichnet, wenn es um so ein Bild geht, ja. Ich lege da schon Wert drauf. Und wenn du mich fragst und ich die Wahl habe, dann ziehe ich auch aus diesem Grund einen Monitor am PC vor.
0: Ja, das ist auch absolut richtig. Es gibt da erhebliche Unterschiede. Die Hersteller geben das leider so gut wie nie an. Das, was du angesprochen hast, nennt man den input Lack. Also den Leck, den das Bild quasi hat zwischen das Signal, geht hinten in den Monitor rein oder in den Fernseher, bis das Bild ist jetzt zu sehen. Diese Zeitdifferenz, die wird beschrieben durch diesen sogenannten Input-Lag. Und wenn du natürlich jetzt mit dem Controller oder mit der Maus irgendwas machst und das Signal geht dann ja durch das USB-Kabel in den Rechner, da geht das Signal durch den Prozessor, der Prozessor verarbeitet das Signal, der schickt es dann an die Grafikkarte, das Signal wieder raus zum Monitor oder zum Fernseher, der berechnet das, was jetzt von wo sich nach wo schiebt und dann zeigt das an. Das ist ja die Kette und die hat sehr wohl eine nicht zu vernachlässigende Zeitspanne. Und wir reden heutzutage, wenn du dir einen Gaming-Monitor holst, jetzt wirklich einen, der für Gaming gemacht ist, der dann auch ein schnelles Panel hat, ein 144-Hertz-Panel oder ein 120-Hertz-Panel, da reden wir von Input-Lags, die definitiv unter 10 Millisekunden sind. Die gehen auch so, die sind auch um die 5 Millisekunden. Das ist eine Zeitspanne, die wirst du nicht wirklich wahrnehmen. Das ist fast unmöglich, die wahrzunehmen. Bei einem Fernseher sieht das Ganze aber völlig anders aus. Es gibt fast keine Modelle am Markt, die einen im Gaming-Modus, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden, denn genau dafür ist der Gaming-Modus nämlich da, den musst du anmachen. Denn ansonsten hast du einen extrem hohen Input-Lag. Mit ausgeschalteten Gaming-Modus hast du bei meinem Fernseher, bei dem Sony AF8, irgendeinen Input-Lag von 60, 70, 80 Millisekunden. Das spürst du brutal. Das spürst du an der Maus, das spürst du am Pad generell. Wenn ich den Gaming-Modus anmache, dann sagen diverse Tests im Internet, wo ich nicht genau weiß, wie stichhaltig die sind, ja, aber dann sagen die aus, dass der ungefähr um die 40 Millisekunden hat an Input-Lag. Immer noch. Immer noch 40 Millisekunden und das ist durchaus etwas, was du sehr wohl spürst. Ja, also so 40, 50, so ich sag mal allgemein um die 50 Millisekunden, das ist für viele nicht wirklich spürbar. Wenn du aber darauf trainiert bist und du es schneller gewohnt bist, dann merkst du das sehr wohl. Du, es gibt aber im Moment kaum Fernseher, die halt Richtung 10 Millisekunden oder so gehen im Gaming-Modus. Ich sag mal, das wäre dann der Bereich, wo es quasi unmöglich ist, es noch zu spüren. Aber auch da ein bisschen mit Vorbehalt, denn du hast ja wieder die, die Verkettung an, an Verzögerungen. Denn auch hier hast du natürlich, wenn du das Pad von der PlayStation 4 in der Hand hast, drückst du. In dem Moment rattert der Strom durch das Pad zu dem Wireless-Modul, äh, das wird übertragen über eine Verzögerung wieder beim, beim äh, Bluetooth zur Playstation, da rattert das Signal wieder durch die Grafikeinheit bzw. durch den Prozessor zur Grafikeinheit und von dort wieder zum Bildschirm und dann, äh, also du hast eine riesen Verkettung da und du bist bei dieser Verkettung eben ruckzuck bei 100 Millisekunden und das merkst du natürlich brutal, wenn du 100 Millisekunden Verzögerung hast. Ich meine, äh, ja, das, das ist etwas, äh, wenn du wirklich ähm, ein schnelles, flüssiges Spielerlebnis haben willst, dann ist das viel zu viel. Allem voran
1: in kompetitiven Games völlig auszuschließen. Also undenkbar. Deswegen wird es auch, werden da auch nie TVs benutzt. Ja? Die werden nur noch höchstens gezeigt, um das Geschehen groß rüberzubringen für die, für die Masse, die dabei ist. Das war es auch. Tatsächlich sprach ich aber nicht vom Input-Lag, aber gut, der Punkt ist ein weiterer Punkt, an den ich jetzt gerade erstmal noch nicht gedacht hatte, obwohl er omnipräsent ist. Jedes Mal, wenn man wechselt, kriegt man das mit. Nee, ich rede wirklich auch davon, dass das Bild Du, es gibt so viele unterschiedliche Techniken, die zum Einsatz kommen. Wir haben beide schon von so vielen gelesen. Oft werden sie nur anders bezeichnet, ne? Äh, Pixel-Shifting, so ein Gedön, weiß der Geier was. Es gibt so viel Zeug wie irgendwelche Farbinformationen neu aufbereitet werden und, und, und. Also mir ging es ganz bewusst ums Bild und nicht um irgendeinen Leck. Ja? Also auch das Bild wird oft einfach weicher gemacht, so abgerundet quasi. Und auch hier kriegst du dann eben weniger das native, echte Bild, sondern auch ein, ich
0: möchte sogar halt schon sagen, verfälschtes. Ja, aber da hast du die gleiche Diskussion wie bei Lautsprechern. Ähm, wenn ich persönlich die Möglichkeit hätte ein geschöntes Bild ähm, in der Geschwindigkeit zu haben, würde ich sofort Ja sagen. Das ist wie bei Lautsprechern. Die Leute, die sich Studioboxen kaufen und sagen nur oh, voll die geile Qualität, ja, da haben die auch nicht Unrecht mit. Die Qualität ist natürlich geil, weil Studioboxen sind dafür gemacht, jede Frequenz gleich laut auszugeben. Das ist aber Quatsch, wenn du einfach ein geiles Musikerlebnis haben willst. Denn dein menschliches Gehör funktioniert so nicht. Dein menschliches Gehör macht zum Beispiel, beziehungsweise dein Gehirn auch hier wieder, ne, nicht dein Ohr. Dein Ohr überträgt einfach nur die Signale. Sondern dein Gehirn erhöht zum Beispiel Frequenzen um die 1000 Hertz, denn Menschen sprechen in einer Frequenz ungefähr um die 1000 Hertz. Das heißt, eine gut ausjustierte ähm, Lautsprecheranlage, die ist so gemacht, dass die mittleren Frequenzen um 1000 Hertz etwas leiser sind, als andere Frequenzen, deswegen hat man häufig bei einem Equalizer auch diesen diesen Bogen, dass die Höhen höher sind und die Bässe und die Mitten etwas weiter unten, denn für dich persönlich hört es sich dann gleichmäßiger an. Deswegen, da muss man vorsichtig sein. Die Frage ist, was ist die Anwendung, aber ich habe sehr viel lieber ein geiles Bild und auch ein geschöntes Bild, aber im Moment muss ich mich halt entscheiden, will ich ein schnelles Bild oder will ich ein geschöntes Bild? Und dann nehme ich im Moment das, das schnelle Bild.
1: Hier ist halt für mich die Frage, inwiefern geschönt in Ordnung geht. Es gibt auch am Fernseher eine Art Blur, den du einschalten kannst, zuschalten kannst, den würde ich genauso ausschalten, wie auch in den Blur-Einstellungen am PC, in, 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 in den normalen Grafik-Settings.
0: Ja, natürlich, klar, das kommt im Detail dann auf den Effekt an, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich will damit aber nur sagen, dass ähm, nicht jede Berechnung, die da stattfindet, die so ein Input-Lag verursacht, die das Bild nachbearbeitet, schlecht ist sondern die meisten davon sind sogar ziemlich gut und führen zu einem geileren Bild, dass du das Bild schöner findest. Okay, da sind wir auch gleicher Meinung. Und dann hattest du eben noch angesprochen, ähm, wie kann man denn über Kabel, über die Anschlüsse 4K auch unter Umständen in höheren äh, Bildwiederholungsraten als 60 Hertz darstellen. Das kann ich dir im Moment sehr genau beantworten, denn ich habe es tatsächlich erst vor ein paar Tagen wieder recherchiert und der Anlass war die äh, jetzige CES in Las Vegas. Denn ähm, lustigerweise hat HP, der Hersteller, dort einen Big Picture Gaming Monitor vorgestellt mit 65 Zoll Größe und das ist natürlich krass. Ja. Und das ist ein 4K Display ähm, mit 1000 äh, Candela und das ist natürlich auch ultra hell. Der unterstützt auch HDR und und so weiter und so fort. Und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der hat 144 Hertz. Das heißt, wir haben einen 4K-Monitor, der 144 Hertz schnell ist bei der Bildwiedergabe. Und jetzt kommt der Kasus-Knacktus an dieser Geschichte. Dieser Fernseher hat, wenn ich mich recht erinnere, fünf Eingänge. Und das ist viermal HDMI 2.0. Und einmal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 ist in der Lage maximal ein 4K Bild in, in 60 Hz darzustellen und DisplayPort 1.4 ist maximal in der Lage ein 4K Bild ohne Reduzierung der Qualität, ne, sondern ein reines, richtiges 4K-Bild maximal in 120 Hertz darzustellen. Es gibt schon einen neuen HDMI-Standard und das müsste 2.1 sein. Und dieser ist dann in der Lage, wirklich ein 4K-Bild auch in 144 Hertz darzustellen. Und den brauch, bräuchte man dafür. Das Wahnsinnige an diesem, ich kann es nicht anders sagen, schwachsinnigen Produkt ist, hier kauft man, wenn man den jetzt wirklich zum UVP kauft, für 5.000 Dollar einen Bildschirm, den man nicht nutzen kann, weil die Anschlüsse, die da dran sind, alle kein 4K-Bild in 144 Hertz unterstützen. Wie kann irgendeiner auf dieser Welt so dämlich sein und sich diesen Monitor kaufen? Denn wenn ich schon... Wir reden hier nicht von 200 Euro, sondern wir reden hier von 5.000 Dollar. Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme und dann kann ich es noch nicht mal nutzen... Das ist vollkommen hirnrissiger Schwachsinn, dieser Monitor. Und damit ist deine Frage auch beantwortet. Du brauchst also entweder den neuen DisplayPort-Standard, das wird dann 1.5, oder du brauchst HDMI 2.1, um 144 Hertz 4K darzustellen.
1: Zumindest HDMI 2.1 ist jetzt gerade erst am Kommen, ne? oder gerade vor kurzem erst erschienen. Also wir reden natürlich über den Massenmarkt.
0: Ja, das ist immer die Sache. Also der Standard ist schon seit ein, zwei Jahren definiert. Aber es kommen jetzt erst die ersten Produkte so langsam, die dann auch wirklich einen HDMI 2.1-Anschluss hinten am äh, Gerät haben. Das ist ein schönes Beispiel für das, was du jetzt schon mehrfach erwähnt hast. 4K gibt es, jawohl. Aber so wirklich rund läuft das alles noch nicht. Wenn du ein 4K-Bild in 60 Hertz darstellen willst, dann kriegst du das ohne Probleme hin. Bringt es einem wirklich was? Naja, Kommt auf den Fall an. Bei kleinen Monitoren, Blödsinn meiner Meinung nach. Bei wirklich großen, wirklich, wirklich großen, äh, äh, größer 65 Zoll, macht es sehr wohl Sinn. Aber unten drunter bringt es einem relativ wenig. Und ich würde mich da sehr viel mehr drüber freuen, wenn die Hersteller viel mehr Richtung hohe Bildraten gehen im Moment und eine richtig schnelle Bilddarstellung, was den Input-Lag angeht und ich so auf meinem Fernseher auch richtig krasse, schnelle Sachen zocken könnte, das würde mich sehr viel mehr freuen, als jetzt irgendwelche 4K, und jetzt reden sie ja mittlerweile schon über 8K, dabei können wir ja noch nicht mal ein 4K-Bild in mehr als 120 Frames darstellen, aber natürlich muss jetzt schon 8K und 16K angekündigt werden, das ist für mich alles Bullshit, weil... 8K bringt dir gar nichts, ich meine der Unterschied zu 4K ist schon minimal, zumindest bei unter 55 Zoll Monitoren, wenn du aber mal nicht 60 Hertz, sondern 250 hättest, alter Schwede. Das würdest du sehen. Und wenn du dann halt, also unter der Voraussetzung natürlich, wenn du dann auch äh, die Bildquellen hättest in 250 Hertz, dann wäre alles so flüssig wie in der Realität. Und das wäre viel wichtiger, als diese schwachsinnigen Millionen, Milliarden Pixelzahlen, die sie alle wegen Marketing wollen. Paradoxerweise lässt sich halt gestochen scharf viel besser
1: verkaufen und vermarkten, als so schnell wie in der Realität. Gestochen schnell.
0: Ich doch ein schnellwertes
1: Paradebeispiel, ja.
0: Da wollen wir hin. Ja, und um auch jetzt noch mal ein paar Worte zum Gaming zu verlieren, meine Erfahrung jetzt, weil ich habe ja wirklich äh, viele Sachen jetzt in den drei Monaten auch in 4K angemacht. Ich habe zu Hause einen Rechner stehen, der hat eine GTX 980 Ti und davon ähm, die übertaktete Variante, die Zotac rausgebracht hat, die heißt Extreme. Also das ist äh, zwar eine etwas ältere Grafikkarte, aber aus der Generation das absolute Spitzenmodell, mal abgesehen von der Titan. Denn eigentlich ist es ein Titan-Chip, es ist nur mit weniger RAM. Und einem 6700K i7 Prozessor von Intel, ein bisschen flottere RAMs, die laufen auf 3000 MHz oder 3 GHz. Da habe ich auch auf die CL-Werte eigentlich ein bisschen geachtet, obwohl das mittlerweile nicht mehr so wichtig ist bei den DDR4-RAM-Chips. Aber das geht jetzt dann auch schon wieder ein bisschen wahrscheinlich zu weit in die Technik. Also salopp formuliert, ich habe da eine relativ gute Maschine noch stehen. Die war damals, als ich sie gekauft habe, 2016, das absolute Spitzenmodell, so mehr oder weniger. Eine Stufe unter absolutem High-End, so will ich es mal sagen. Und jetzt ist die immer noch über Mittelmaß. Mit der kann man sehr wohl auch in 4K zocken. Nicht perfekt, aber sehr wohl in 4K spielen. Und ich merke gerade bei dem System und vor allem natürlich bei der Grafikkarte, die ist da wenn der Flaschenhals, immer wieder, dass die Spiele sehr schlecht optimiert sind für 4K. Es gibt Spiele, die sind hammermäßig optimiert. Zum Beispiel For Honor von Ubisoft. Das läuft unglaublich flüssig und gut in 4K. Also da habe ich echt gestaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass mein System es schafft, stabile 60 Frames bei 4K darzustellen, obwohl ich da quasi alles auf Maximum hochgeballert habe von der Grafik. Anti-Aliasing war aus, weil bei 4K brauchst du jetzt wirklich kein Anti-Aliasing, Das ist vollkommener Schwachsinn. Aber ansonsten war eigentlich alles hoch und ich habe flüssige 60 Hertz gehabt bei For Honor. Echt krass. Das ist super optimiert. Und dann hast du andere Spiele, irgendwelche Indie-Walking-Simulator, Simula die laufen überhaupt nicht. Die bieten dir die Möglichkeit an. Und ich habe noch nicht mal 30 Frames, obwohl die bei weitem nicht so gut aussehen wie For Honor. Also diese Unterschiede, da merkst du auch total krass, dass die Engines, die sind häufig gar nicht optimiert darauf. Die Spiele sind nicht optimiert, die Level darauf die 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 portieren das dann irgendwie oder hauen das alles in die Engine rein, in eine Unity-Engine und machen irgendwo die Checkbox an, ja, ja, auch in 4K. Aber das, das funktioniert nicht wirklich. Also, da muss man höllisch aufpassen und immer rumspielen. Und es gibt auch einen Haufen Spiele, bei denen du am PC, und zwar auch neuere Spiele, häufig natürlich auch eher so Independent-Titel, die aber erst ein, zwei Jahre alt sind, bei denen du noch nicht mal die Auswahl hast, 4K auszuwählen. Da ist das Höchste, was du auswählen kannst, vielleicht 1440p oder sogar nur Full-HD. Aber das hat mich auch sehr verwundert, dass immer noch Spiele rauskommen und in letzter Zeit rausgekommen sind, wo du noch nicht mal 4K auswählen kannst. Also dieses ganze Thema 4K, was Gaming angeht, ist echt in den Anfangsschuhen und wenn du den Anspruch hast, hier in 60 und mehr Frames zu zocken, vor allem wenn du wie ich dann auch noch einen Monitor hast, der das darstellen kann, dann ist 4K fast ausgeschlossen. Und es dauert sehr lange noch, bis das richtig läuft, richtig rund in hohen Bildwiederholungsraten. Das ist halt eben auch der Grund, warum ich auf meinem Fernseher nur die langsamen Spiele spiele, wo es auch nicht schlimm ist. Ne? Also in so einem Telltale-Adventure, in einem Call-of-Cthulhu-Adventure oder sowas, da ist es einfach nicht so schlimm, wenn das halt nur mit, weiß ich nicht, 40 Frames läuft. Das ist nicht so schlimm. Oder mit 35, das, das mindert das Spielerlebnis nicht wirklich. Aber natürlich würde ich es viel lieber in 120 zocken.
1: Was mich tatsächlich noch dazu bringt, nochmal anzusprechen, dass zumindest für mich gefühlt, ich denke, du gibst mir da aber recht, der absolute Großteil der Spieler, die ja ach so toll in 4K spielen, Konsolenspiele zu sein scheinen. Nämlich Playstation 4 Pro und Xbox One X. Und die Pro hat halt so gut wie nichts, was in nativen 4K läuft. Und selbst wenn, geht da auch nie was über 30 Frames raus. Es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen die Regel, die sind marginal. Und bei der X haben wir zwar wohl einen größten Teil, der nativ läuft, aber auch hier bleiben die Frames in der Regel bei 30 Frames dann stehen. Für mich halt ein weiterer Beleg, dass das Ganze einfach noch trotz allem in den Kinderschuhen steckt, weil die Maschinen die dazu in der Lage sind, es zu leisten, entweder in Konsolenform noch überhaupt nicht wirklich existieren. Zumindest für meinen Geschmack und für mein Empfinden von flüssigem Gameplay in nativer Auflösung. Oder aber ganz einfach, weil es auch kaum Sinn macht, aber Tausende in eine Maschine, in einen PC reinzustecken, da der Mehrwert in der Form eben aktuell noch nicht gegeben ist. Also jeder redet über 4K, Angeblich benutzen es auch so viele. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich noch nicht
0: den Riesenunterschied. Da fällt es mir sogar mehr bei Filmen auf. Ja, wir leben halt in einer Zeit, die sich geändert hat. Ähm, früher gab es nur 60 Hertz, gab es nur 60 Hertz Monitore und gab es nur 60 Hertz Fernseher. Und da wir jetzt eben ähm, diese Grenze mal gesprengt haben und da mehr ähm, haben können, musst du dich im Moment entscheiden. Und du musst dich entscheiden, ob du halt 4K willst oder ob du schnelle Bildwiederholungsraten willst. Aber das eine schließt das andere leider ein bisschen aus, denn ähm, oder es schließt es sogar eigentlich komplett aus. Denn beim Fernseher hast du gar nicht die Möglichkeit, irgendwie ein 4K-Panel mit 144 Hertz dir zu kaufen. Das gibt es nämlich im Fernsehbereich noch gar nicht, bis auf diesen äh, Big-Picture-Gaming-Kladderadatsch, den der HP vorgestellt hat. Und äh, im Monitorbereich, äh, ja, äh, da macht 4KE eh keinen Sinn. Und äh, da empfehle ich den Zockern natürlich, sich einen Monitor zu holen, der eine hohe Bildwiederholungsrate hat. Also die per perfekte Ergänzung, und das ist das, was ich damit auch so ein bisschen sagen will, ist: kauft euch einen Monitor, der 144Hz hat oder 120Hz, und nutzt diesen am Rechner. Und der ist euer Hauptmonitor zum Zocken, wenn ihr flotte Sachen spielt. Und der Fernseher, der ist dafür da, ein mega geiles Bild zu haben. Da kommt es auf die Qualität des Bildes an. Und die ist nicht unbedingt von der Auflösung abhängig. Die Auflösung ist völlig überbewertet am Ende des Tages. Ich habe tausendmal lieber ein richtig geiles Full HD-Bild anstatt ein 4K-Bild. Und es ist mir jetzt auch schon mehrfach aufgefallen. Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen. Solo geschaut. Den Disney-Film, den Star-Wars-Film Solo, den hatte ich ähm, über Amazon geschaut, dort ausgeliehen. Und dort habe ich den gestreamt natürlich. Das Problem an der Geschichte war, der war in Full-HD. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar... vielleicht Nee, den gab es nur in Full-HD, nicht in 4K. Aber das Problem bei der Geschichte war, dass die Bildqualität die Schwarzwerte, die Helligkeitswerte so schlecht kodiert waren, dass ich in den dunklen Bereichen, weil der OLED einfach pingelig ist, was Helligkeitswerte angeht, durch diesen massiven, tiefen Schwarzton, habe ich in dunklen Bereichen überall die Helligkeitsartefakte gesehen. Und du siehst genau, ah, da ist der dunkelste Schwarzton und plopp, da ist dann ein relativ heller Grauton und dazwischen ist gar nichts. Und das sieht einfach nur mega scheiße aus. Ich hätte anstatt 4K lieber ein ordentliches Full-HD-Bild mit geilen Farben, mit geilen Helligkeitswerten, mit tollem Schwarzwert. Davon hast du viel mehr. Und wenn du das geile Bild dann noch in 144 Hertz hast, dann scheiß auf 4K. Und über HDR haben wir jetzt gar nicht groß geredet. Das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen. Da habe ich natürlich auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Aber HDR ist auch, naja... Es ist nett und man sieht auch da einen Unterschied im Vergleich, aber HDR ist auch wie 4K so ein bisschen marginal. Also ähm, das ist ein schöner Effekt, der sieht echt gut aus und er hat auch einen Mehrwert und man sieht ihn auch. Aber es ist einfach nichts, wo du sagst, alter Schwede, ich kann nicht mehr ohne. Sondern wenn du danach irgendwas machst ohne HDR, dann denkst du dir, oh ja, jetzt ist es halt nicht da. Aber es ist nicht so, als würdest du dann kotzen oder so, ne? Wenn du jetzt irgendwas in SD-Auflösung oder in 576 zockst, dann kotzt du. Aber wenn du wenn du ein paar Mal was in HDR geguckt hast und dann mal wieder nicht, dann denkst du dir, ah ja, ist es halt nicht da. Und so ein bisschen ist es halt auch bei, bei 4K, zumindest halt in der Größe. Und bei Monitoren ist 4K wirklich absoluter Blödsinn. Deswegen, also HDR und 4K, die Marketingwörter im Moment, meiner Meinung nach völlig überschätzt. Ich will schnelle Bildwiederholungsraten. Herz, Herz, Frames, Frames.
1: Bei meiner persönlichen Situation aktuell fällt es mir aber ziemlich leicht, äh, weil du von Entscheidung sprachst. Man muss sich entscheiden entweder für den Flottenmonitor oder für das 4K-Display. Ich finde für mich ist es relativ simpel. Ich werde noch auf dem System irgendwie ein, zwei, ja, was in dem Drehjährchen zocken. Dann werden wir nämlich wahrscheinlich die nächste Konsolengeneration anstehen haben. Mit der kommt dann wieder ein entsprechender Sprung, was die Leistung angeht. Und dann ist es auf jeden Fall nötig, damit ich allein bei den ganzen Titeln wieder mithalten kann. Bis dahin bleibe ich bei Full HD mit, ähm, ja, oft deutlich mehr als 60 Frames, in der Regel 120 oder etwas höher, aber halt mit dem 60 Hertz Monitor. Das reicht noch. Äh, wie gesagt, von daher ist es für mich keine wirkliche Entscheidung. Also, wenn ich jetzt gerade wählen sollte, das hatte ich quasi vorhin auch schon genannt, dann fällt die Entscheidung trotzdem auf den 144-Hertz-Monitor. Aber da ist es eigentlich zurzeit nur wirklich relevant für mich, für Rocket League, was ein guter Punkt ist. Aber die Notwendigkeit sehe ich momentan noch nicht. Warten wir mal ab, was die nächsten Konsolengenerationen dann mit sich bringen.
0: Die Wahl hat man natürlich nur, wenn man PC-Zocker ist. Wenn du Konsole zockst, hast du die Wahl nicht, weil da läuft eh nichts in so hohen äh, Bildwiederholungsraten. Die wissen gar nicht, wie das ist, wie geil. Und äh, da hast du natürlich nicht die Wahl, sondern da kannst du dann eh nur 4K nehmen. Was das angeht, bin
1: ich halt tatsächlich mal gespannt. Microsoft hat ja schon gut vorgelegt mit der One X. Gerüchten nach soll ja die nächste Xbox irgendwie das absolute Powerhouse werden, aber hey, soll das nicht jede neue Konsole, die kommt, werden? Warten wir es mal ab. Es ist, soweit ich weiß, nach wie vor nur ein Gerücht. Oder du hast ja auch nichts weiter
0: mitbekommen, denke ich. Ja, das kursierte natürlich so ein bisschen durch die Presse. Da könnte was dran sein, wenn ähm, es richtig ist, dass ähm, die neuen Konsolen werden ja mit Sicherheit wieder von AMD die Hardware bekommen, also GPU und CPU. Und dort gibt es sehr wohl einen neuen Sprung, nämlich den in die 7-Nanometer-Fertigung will er gar nicht aufs Detail eingehen, weil was da jetzt wie viel Nanometer hat und woran das jetzt gemessen wird, das ist so ein bisschen wie damals diese 16-Bit-Diskussion, ja. Aber was ist denn 16-Bit? Ja, irgendeine Anbindung an RAM und so, ne. So ist es ein bisschen bei diesen 14-Nanometer, 12-Nanometer, Nanometer Prozessorgewichse. Das ist aber trotzdem ein relativ großer Sprung auf diese 7-Nanometer-Fertigung, die zumindest möglich ist. Wenn die diese Technologie verbaut haben, was so sehr hochwahrscheinlich ist, dann wird es wahrscheinlich auch ein sehr großer Sprung werden, was die Leistung angeht. Aber auch hier wieder, Leute, Vorsicht, lasst euch nicht voll labern. Die werden die Power wieder nutzen, um geile Lichteffekte zu machen, um schönere Texturen und mehr Polygone. Und vor allem natürlich, um irgendwelche Echtzeit- mit Tracking Sachen laufen zu lassen, die in der nächsten Konsolengeneration wahrscheinlich checken, dass du gerade in der Mission bist und wahrscheinlich gerade eine Feuerwaffe benötigst in dem Rollenspiel und dann wird eingeblendet, möchtest du jetzt nicht für diesen Gegner die neue Feuerwaffe kaufen für 1.99? Also, da mache ich mir keine Hoffnung, ich freue mich, wenn es so kommt, aber ich mache mir keine Hoffnung. Die Wahrscheinlichkeit ist am größten, behaupte ich, das wird weiter in 30 Hertz oder in 30 Frames laufen, die Spiele, und maximal in 60 und das geht nicht darüber hinaus, aber die Grafik wird halt schöner werden.
1: Ja, das ist auch genau der Punkt, auf den ich ursprünglich hinaus wollte, aber das zeigt die Erfahrung leider viel zu oft. Es wird so bleiben. Wir werden dann halt natives 4K tatsächlich endlich sehen. Vermutlich auch andauernd. Und dann gibt es halt, wie jetzt bei Full HD, eine kleine Anzahl an 60 Frames-Titeln und die überwiegende Anzahl mit 30 Frames wie gehabt oder weniger. Weil, wie du schon richtig sagtest, es halt am wichtigsten ist, dass die Optik gepusht
0: wird. Jetzt haben wir euch so lange vollgelabert über technik -Gram. Du? Ja, besonders ich. Das musste aber mal alles raus aus meinem Kopf. Das war eine schöne Gelegenheit. Ich hoffe, es hat trotzdem dem einen oder anderen gefallen. Wenn es euch mega gut gefallen hat, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir vielleicht noch mal so eine Technikfolge machen. Dann über Grafikkarten oder über Prozessoren oder was auch immer. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir haben euch vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Tipp gegeben. Wenn ihr im Moment auch auf der Monitorsuche seid, auf der Fernsehsuche und in dem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer.
1: Von mir an dieser Stelle einfach auch vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Hier erst recht, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Max, vielen Dank an dich, vielen Dank für diesen Hardware-Exkurs. Generell, wenn ihr gut findet, was wir machen, könnt ihr uns auch bei Patreon unterstützen. Gegebenenfalls wären wir auch in der Lage, sowas parallel zu produzieren. Aber in diesem Sinne war es das auch von mir. Ich bin ebenfalls raus. Viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.